0: Bienvenue dans ce numéro de La Voix des Maîtres, l'émission des arts martiaux chinois présentée par Gislin Quinn sur Radio Taïwan International. Bienvenue à toutes et à tous dans cette nouvelle émission de La Voix des Maîtres consacrée aujourd'hui toujours à la danse du lion. Dans l'émission précédente, nous avons évoqué les caractéristiques physiques principales et les grandes différences des deux styles de danse du lion de la région du Guangdong, à savoir le style de Foshan et celui de He Aujourd'hui, intéressons-nous ensemble plus en détail à ces lions du Guangdong, notamment à travers les détails culturels et historiques auxquels ils sont liés et à tout ce qui fait leur particularité. Pensez aussi à jeter un œil au lexique, comme d'habitude, et commençons sans plus tarder la suite de notre émission. A l'origine, on ne distingue que trois lions différents dans la danse du lion du sud traditionnel. Liu Pei, et Zhangfei. Si ces noms vous disent quelque chose, c'est que vous avez déjà une certaine connaissance de l'histoire et de la culture chinoise. Il s'agit en effet de trois des plus grandes figures de la période des Trois Royaumes, débutant après la fin de la dynastie Han et dépeints comme frères d'armes dans le roman classique du même nom. Même si cette relation fraternelle est plus le fait du roman que de la réalité historique, ils sont tout de même liés pour avoir combattu ensemble. L'éopée, Grand seigneur de guerre fondera la dynastie des Shu avec l'aide de Zhuge Liang et en deviendra l'empereur en 221. Il est donc traditionnellement considéré comme le père et le roi des autres lions. Les couleurs le représentant sont le jaune, renvoyant ici à la royauté et à la noblesse, et le blanc, et sont deux couleurs que l'on retrouve sur tous les lions Luopais. Avant de fonder l'empire Shu, Luopais, en pleine guerre contre la rébellion des turbans jaunes, recrutera Kuan Yu et Zhang Fei comme commandants pour l'aider dans sa lutte contre la rébellion lors d'une rencontre dans la préfecture de Zhou. Ces deux derniers dirigeront chacun une armée propre. Avant d'être frères d'armes comme stipulé par certaines personnes, Kuan Yu et Zhang Fei étaient avant tout au service de Liu Pei dans sa lutte et son ascension vers la création de l'Empire Shu, mais n'étaient pas forcément frères jurés. Kuan Yu est certainement le personnage le plus emblématique de cette période trouble de l'histoire de Chine à tel point qu'il deviendra plus tard une divinité, vénérée encore aujourd'hui par les bouddhistes autant que les taoïstes, surtout en Chine du Sud et en Asie du Sud ainsi qu'à Taïwan, que ce soit par les militaires, les pratiquants d'arts martiaux, les forces de l'ordre, les propriétaires d'entreprises plus ou moins importantes et par la mafia. Kuan Yu est souvent représenté accompagné, soit de son arme, une halbarde, lourde de 40 kg, ou d'un livre, et est traditionnellement dépeint comme ayant un visage rouge et une très longue barbe noire. Et ce sont des couleurs que l'on retrouve sur les lions le représentant, les lions coignus, renvoyant à la loyauté et au courage. Chang Fei dont l'arme fétiche est la lance du serpent, ou en langue de serpent, est réputé lui très fidèle, ayant une force surhumaine, très talentueux en arts martiaux, mais ayant aussi une réputation d'entêté et de tête brûlée. Il est représenté arborant une barbe courte et une moustache noire, ainsi que des couleurs vertes. Les lions Zhangfei sont donc traditionnellement verts et noirs, parfois noirs et blancs, et leur danse est beaucoup plus agressive. Ils représentent la force martiale et l'amitié. De par les caractéristiques de Zhang Fei, ces lions étaient en général utilisés pour les compétitions ou combats contre d'autres écoles et particulièrement appréciés de Wong Fei Hong, le roi des lions et maître légendaire du style Hongar dont nous parlions dans l'émission précédente. Les lions européens et Kuan Yu, eux, étaient utilisés pour les représentations plus officielles ou religieuses. Kuan Yu et Zhang Fei auraient fait partie des légendaires cinq généraux tigres de l'armée Shu avec les généraux Huang Zhong, Chao Yun, appelé aussi Chao Zelong, et Ma Chao. L'appellation des cinq généraux-tigres désigne de manière générale les cinq meilleurs généraux au service d'un seigneur, mais cette distinction n'apparaît dans aucun texte historique. Ainsi, il est considéré qu'il ne s'agit que d'une appellation utilisée massivement dans divers romans et autres récits de la culture populaire chinoise. Ces cinq généraux tigres donnèrent ainsi naissance à trois autres lions représentant les généraux évoqués à l'instant. Huang Zhong, le plus souvent orange et blanc, représentant la bravoure et la sagesse en référence à l'âge avancé du général tel qu'il est dépeint dans le roman des trois royaumes. Zhao Yun ou Zhao Zilong est lui en général vert et blanc, parfois bleu et blanc et représente là aussi le courage et la majestuosité. Ma Thao, lui, est essentiellement blanc et représente le deuil. L'histoire veut en effet que toute la famille de Mathao ait été décimée par Chao et qu'il passera sa vie à chercher vengeance contre lui. Il faut savoir que ce dernier lion est rarement mentionné et qu'on ne le sort ni ne découvre ses yeux du ruban rouge constamment placé sur ceux-ci que lors des funérailles. Ce lion paye ainsi ses hommages aux défunts et pleure son départ. Sa danse est donc très particulière et lorsque bien exécutée, on peut réellement ressentir la peine exprimée par le lion, un peu comme un chien pleurant son maître. C'est très particulier. Traditionnellement, et lorsque les finances de la famille du défunt le permettent, à la fin de la cérémonie, normalement, on brûle le lion totalement, ainsi que les vêtements des danseurs, à la fois pour faire partir les mauvais esprits, entrer en contact avec les corps du lion et des danseurs, et pour accompagner le défunt dans sa nouvelle demeure. Que l'on brûle ou non le lion, à la fin de la cérémonie, chaque membre de la troupe se défait des mauvais esprits rencontrés en se lavant avec des talismans que l'on fait brûler autour de chacun avant de les laisser brûler au sol. Ensuite, chaque personne va devoir enjamber ses cendres encore en train de brûler, soit directement au sol, soit parfois placées dans une bassine. Quand c'est possible, on mouille enfin les cendres avec de l'eau et chaque personne va se laver au moins le visage et les mains avec cette eau de cendre. Certains grands maîtres de style du sud sont aussi incinérés avec leur lion fétiche, quelle que soit sa couleur. C'est une tradition qui perdure dans certaines lignées encore aujourd'hui, et c'est par exemple le cas du grand maître taïwanais, Trong Tin Long, qui s'est fait enterrer avec son lion lorsqu'il est décédé. Ce qu'il faut savoir également, c'est que quand on ne brûle pas le lion, on utilise aussi ces talismans que l'on fait brûler autour de lui, comme on le fait avec les membres de la troupe. À part ces 5 grands lions traditionnels, on a maintenant aujourd'hui beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de lions différents qui proviennent notamment des grands maîtres malaisiens fabricants de têtes de lions puisque là-bas, la danse du lion est très, très axée vers la compétition et vers les démonstrations riches en couleurs. Et ainsi, de nouvelles couleurs ont surgi mais sont toujours basées sur les 5 lions traditionnels. Et c'est pour ça qu'on peut voir aujourd'hui un peu partout dans le monde encore différentes couleurs de lions et parfois très variées. Ces symboliques, historiques et culturelles, on les retrouve dans toutes les danses du sud de la Chine, qu'il s'agisse de celles du Guangdong ou de celle du Fujian, même si cette dernière accorde souvent une part plus importante au lion Fei qui est vert. Quelle que soit la province du sud, le lion vert est aussi utilisé lors de démonstrations très traditionnelles comme un symbole représentant la dynastie Qing. En effet, le lion vert en chinois Qing se prononce exactement de la même manière que la dynastie Manchu en question que les forces rebelles tenteront sans cesse de renverser tout au long de l'histoire de Chine pour rétablir la dynastie Ming selon l'adage Fan Qing Fu Ming renverser les Qing pour restaurer les Ming Ainsi lors de ces démonstrations le lion se bat contre un guerrier maniant en général une halbarde qui finit par remporter le combat rétablissant ainsi la dynastie Ming mais attention lors de ces démonstrations Aucun lien n'est fait avec Zhang Fei, il s'agit simplement d'un lion vert. Lors des démonstrations plus populaires et joyeuses, ce n'est pas un guerrier qui combat le ou les lions, mais un homme équipé d'une tête de bouddha avec un éventail, souvent paresseux, parfois joueur, et qui guide les lions dans leurs démonstrations. Ce bouddha est typique des démonstrations du lion du sud et n'est pas à confondre avec les danseurs équipés d'une balle pour faire jouer les lions du nord. Cette musique que vous venez d'entendre et que j'utilise déjà dans mes différentes émissions consacrées à la danse du lion, est celle du lion du Guangdong et plus précisément du style de Foshan. Celle de He elle, possède un rythme légèrement différent, en voici un extrait. Si vous n'avez pas l'oreille musicale, vous n'entendrez peut-être pas la différence. Alors pour terminer sur ces différences musicales, je vous propose d'écouter maintenant un extrait de tambour du lion du Tien, appelé Minnan encore plus différent. Quel que soit le style de danse, les bases de tambours sont plus ou moins les mêmes et les bases de rythme également qui répondent aux battements en général de 3, 5 ou 7 percussions. Contrairement à la musique du Lion du Nord que nous avons déjà étudiée et qui est elle directement dérivée de l'Opéra du Nord de la Chine, la musique du Sud découle, elle, de la culture martiale et les tambours sont également d'ailleurs utilisés pour rythmer les démonstrations de Wushu. Mais leur rythme sera différent. Lors des démonstrations de Wushu, le tambour s'adapte au rythme du pratiquant car il ne sait pas quelle forme sera démontrée ni à quelle vitesse. Alors que pour la danse du lion, c'est d'abord le tambour qui donne le rythme du début de la démonstration, puis s'adapte au mouvement et aux directions que prend le lion avant de lui redonner le rythme pour le final. Entre-temps, le tambour donnera aussi le rythme caractéristique du coup de tonnerre pour les trois inclinaisons faites par les lions lorsqu'ils payent leurs hommages aux hôtels et apportent la bénédiction aux lieux qu'ils visitent. Vous l'avez compris, comme dans la plupart des pays du monde, l'histoire avec un grand H et la culture sont intimement liées et c'est encore plus vrai pour la culture chinoise dans laquelle il est parfois difficile de s'y retrouver entre les faits historiques et les légendes rapportées qui sont parfois tellement proches qu'il est difficile d'y faire toute la lumière. La danse du lion, bien qu'appréciée, est souvent peu comprise par la plupart des gens et même par de nombreux pratiquants d'arts martiaux dont les professeurs manquent de culture ou n'ont pas eu le temps ou l'envie de se pencher dessus. C'est pourtant une part essentielle du wushu et c'est encore plus vrai pour les styles du sud de la Chine. Dans la prochaine émission, nous verrons d'autres références culturelles de la danse du lion du sud, analyserons la danse et les différences de style entre les lions du Guangdong et du Fu D'ici là, je vous souhaite une très bonne suite d'écoute de Radio Taiwan International et une très bonne journée à vous.